0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, som for den øvede lytter
1: jo handler om fodboldens hverdag, om hvordan man får et maskinrum til at fungere, når man nu er enten træner og spiller, man kunne direktør man kunne være. Ja, jeg ved ikke, om journalisterne har været igennem nu Det kunne man jo også have været for at være en del af det maskineri fodbolden består af. Så, så har man alle en rolle i det store tandhjulsværk. Og i dag der sidder jeg sammen med en af de helt centrale, ja, jeg siger bare legender, inden for kvindefodbolden. Det er nemlig dig, Katrine Petersen, eller også S. Petersen, men ja, de fleste i kvindefodbolden kender dig som Kat. Goddag, Katrine. Goddag. Og nu byder jeg dig velkommen til podcasten, så ved jeg jo godt, og du for længst har budt mig velkommen her i, i det her i Vejle. Tak skal du have. Øhm, og lad det bare være kendt for dem, der lytter med, at vi jo kender hinanden på forhånd. Ikke så godt endda, fordi det er 25 år siden, har vi lige regnet ud, at jeg fik lov at træne det hold, som du spillede på og vandt Danmarks Mesterskab med i års mm. EU. Som jo så sidenhen blev til skovbakken, og sidenhen igen nok direkte født over i det hold, du træner i dag, nemlig AGF. Ja. Og... Øh, Derfor så kender vi jo hinanden. Men der er så mange ting, jeg ikke har anet om, som jeg ved, at du ved fra både din tid på banen med 210 landskampe. Jeg skal nok sørge for at skrive det tal i shownoterne til den her podcast, for det er ikke et talt, de fleste tror på passer, når man siger det. 210 landskampe. Landskampsrekordholder. Man pokker, spiller man 210 landskampe, når man har haft en korsmandskade også undervejs.
2: Jamen, det tror jeg, man gør, hvis man øh, bevarer sulten. Og jeg tror, jeg blev mere og mere sulten, faktisk. Jeg tror, jeg var benåvet og sådan fascineret i starten. Så fik jeg en periode, hvor jeg sådan var lidt på den der. Så blev det lidt bare en hverdag for mig. Og så til sidst, til sidst måske de sidste 5, 6, 7 år, følte jeg mig virkelig heldig. Og var måske der, hvor jeg, jeg, har også, jeg har jo haft træner, som har været spillere, ligesom du selv har været. Og jeg tror, jeg kan huske, at du og mange andre har sagt, nej, hvad skal I bare nyde det? Så længe det varer. Og jeg føles faktisk, at jeg var der, hvor jeg nåede at komme til den erkendelse, mens jeg stadigvæk spillede. Og nåede at, 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 at nyde det rigtig meget.
1: I 20 år på landsholdet som spiller? Ja. Altså det er jo i sig selv mindst en hel udsendelse værd. Nu prøver vi at så finde en eller anden balance, hvor, hvor både din aktive tid skal fylde noget. Du nåede jo også at spille i en række lande. Danmark selvfølgelig. Norge, Sverige, England. I Fulham. Og Australien, mm-hmm. Adelaide. Ja. Det er heller ikke så let endda, Og så har du jo sidenhen, bare for at se, om jeg kan huske mit og læse med egen note, og så har du jo så både trænet i Norge på, ja, hvad hedder det gymnasium? Det hedder Elite
2: Top. NCG, Norges Top Gymnasium. Ja,
1: som ligger kan Oslo, hvor du jo også spillede en række år især for Stabæk. Men sidenhen blev du jo også assistenttræner i DBU for landsholdet, og har været i sammenlagt fem år. Er det rigtigt? Noget, der ja. ligner? Ja. ja. For så nu at være AGF-træner. Det er noget af et CV, og øhm, det har jo også ført dig til en status, eller du blev så sent som her i sidste måned, var det forrige, øh, kåret til Hall of Fame, som den kun tredje danske kvindelige. Det er lidt løgn, fordi det hele holdet fra, I, øh, fra ja. 1971, hvor de jo vandt det uofficielle VM i Mexico, øh, og har også været øh, bliver man udnævnt til Hall of Fame? Kåret til Hall of Fame?
2: Jeg tror, man bliver udnævnt. udnævnt. Ja.
1: Men ellers så var det så endnu et bevis på, at du har leveret noget ekstraordinært i kvindefodbolden. Hvordan var det? Det var her i sommer i forbindelse med kvindelandskampen i Parken ja. mod Brasilien. Ja. Hvad foregivte der den dag for dig?
2: Jamen, jeg blev spurgt, om jeg skulle over og se den. Æh, og det skulle jeg. Det havde jeg planlagt for alle kvindelige, eller tidligere der var inviteret. Og det er faktisk, jeg ved ikke, om det er første gang. Det var jeg havde sagt jer til det, og havde bestillet billetter til familien også, så vi skulle over alle sammen. Og så, skulle jeg, så var der noget VIP-arrangement, og jeg kom lige selv med børnene, og havde dem med som de eneste børn til det her vip Og vidste egentlig ikke rigtigt, hvad der skulle foregå. Jeg troede måske, det var der, i det arrangement. Og det var det jo heldigvis ikke, fordi der var jo en kæmpe fest i hele parken, med 20.000 tilskuere. Og jeg kom ned på banen, og jeg, jeg plejer jo ikke at stå dernede på banen. Næsten sammen med spillerne. Øhm, så øh, det var på banen sammen med de andre, som øh, blev faktisk øh, hyldet lidt. Der var øh, nogle tidligere spillere, som blev hyldet, også fordi de har spillet på Og så, øh, så blev jeg udnævnt. Eller hvad kaldte vi det? Af, hvad kaldte vi det? Yeah, yeah, yeah. Til at være med yeah. i Hall of Fame yeah. på banen, og lige før Nationalmelodien. Så det var, det var en kæmpe fest, og en kæmpe fest for rigtig mange. Fordi det er en rigtig god dag med øh, god fodbold, sejr. Første gang i parken. Ah, faktisk hvis nok anden Er der noget med, at der har været en kamp på Østerbro stadion?
1: Uh, en gang for
2: længe siden, før, før jeg rigtig kan huske. Men det synes jeg, har hørt noget om.
1: Ja, og så kigger du faktisk lidt anklagende på mig, fordi ja. jeg har sådan en alder, hvor jeg bør kunne huske det. Og, og ja, ja. jeg skynder ja. mig at sige ja, fordi det var så ærgerligt at han til noget, der var en væsentlig... Ja. Øh, dag, dag for kvindefodbolden også, ja. men, men det er jo rigtigt. Det blev en festdag ikke kun for dig, men for dansk kvindefodbold også, fordi netop det var måske første gang, i hvert fald første gang i øh, den ombyggede ja. parken og med 20.000 tilskuere rekord mm-hmm. til en dansk mm-hmm. kvindelandskamp, og på den måde så markerede det også, hvad vi jo går rundt og nu tror af er, er nye tider. Og lad det så bare være indledningen, fordi det vi skal snakke om i dag, <laughs> indtil du har taget magten, og så bestemmer hvad du heller vil snakke om, og det kan du også få lov til. Det er jo hvad er status i dansk kvindefodbold. Du har haft alle platformer, både med de 210 landskampe og dine mange år i dansk og international fodbold, for at se, om det står mål med det, vi ser i udlandet. Hvad er status i klubfodbolden, landsholdsfodbolden, og hvad ser du venter rundt om hjørnet for det danske kvindefodboldlandshold i et hæsblæste kapløb mod de store nationer, der ser ud til at endelig at tage det så alvorligt, som kvindefodbolden fortjener. Det er min spisested. Ja. Og det kommer vi så tilbage til. Først kunne jeg godt tænke mig at både i taknemmelighed og så også fordi, jeg synes, at det hører sig til her, at give plads til
0: kort budskab fra denne partner. Hvad er personalepleje? At sætte dem i et konferencerum eller at tage dem ud i det fri og lade dem more sig sammen med anderledes oplevelser. Bakken tilbyder masser af muligheder for teambuilding på en anderledes måde. Møder man husker og frem for alt værdi for pengene. Med for eksempel øllehatten er der masser af innovative tiltag, der skaber værdi for dig, dine medarbejdere eller virksomheden. Læs mere på bakken.dk. Der er noget om snakken. Teambuilding, forretning og møder af sjovere på Bakken. Katrine, øh, der er EM,
1: mens vi sidder her og taler. Faktisk er den første af de to semifinaler berammelt til her senere på den her dag, tirsdag, hvor vi snakker, og øh, Danmark har gjort en Hederlig, uden at jeg skal være domsmand, men hederlig figur i en svær pulje. Og og på den måde, så så kan man sige, der er jo ikke noget revolutionerende nyt i forhold til den slutrunde, du deltog i i 2017 som assistenttræner, hvor Danmark gjorde en sølvmedalje. Til gengæld er der en helt anden opmærksomhed omkring ikke bare det danske, men alt kvindefodbold. Hvordan oplever du egentlig udviklingen, som du har været en del af i elitefodbold med blandt andet 25 år og lidt til i dansk? Hvordan oplever du udviklingen?
2: Jamen, der er, der er virkelig gang i den. Udviklingen er, er i fuld fart, og hvis vi skal starte med status, som du nævnte lige før, så, så er vi jo der, hvor Danmark ikke længere er med til EM. Øhm, er blevet slået ud af en hård, i, i den, i hård konkurrence i deres pulje, men hvor vi de to foregående EM-slutrunder har vundet medalje i 2013, vandt vi bronze, eller tabte semifinalen og fik bronze som et af to hold, som ikke spillede om bronze medaljen. Og i 2017, hvor vi var i finalen og tabte til Holland og fik sølv. Så det har jeg puttet os på Europakortet i hvert fald. Vi har ikke været med til det seneste VM. Det er lidt længe siden, vi har været med til VM. Men udover vores resultater i Europa, som har puttet os på Europakortet, så har vi også store profiler i det store ligaer. Og det synes jeg, det, det har sat os i en, i en position, eller fået os i en position, hvor man tænkte at også, at Danmark godt kunne gå videre fra puljen, også selvom de var i en, en svær pulje med blandt andet Tyskland og Spanien. Så status er, at vi er et lille land stadigvæk, øh, med store navne, store profiler og et rigtig godt landshold.
1: Du nævner, at, at vi har store profiler, som også spiller og flere af den heldigvis også fast, men dog ikke alle, i meget store ligager. Altså store klubber i store ligager. Det er i sig selv jo en relativt ny ting øh, i kvindefodbolden. Altså at for eksempel, at det er Barcelona i Spanien, der sammen med Real Madrid er de dominerende. Eller at Juventus er seriemestre, altså flere gange træk ned i, i Italien videre Og at Lyon i mange, mange, mange år jo faktisk har været, altså, som jeg også har hørt i en tidligere som kan findes i podcast række med sine Brun, der på det tidspunkt spillede i Lyon, at, at de jo nærmest havde lige vilkår. Måske ikke mm. økonomisk, men dog i forhold til prioritering øh, med herrene i, i Lyon. Så man har set en enorm opblomstring i nogle af de store landes ligaer og prioritering i, i de store landes bedste klubber. Hvordan ser dansk fodbold ud til at være rustet, rustet i sådan et kraftløb?
2: Jamen Der er vi en lille smule efter. Det, og det må vi erkende, at vi er. Vi har øh, altså alle de, jeg vil ikke engang sige de, øh, de store herreklubber, for alle de store klubber, vælger jeg hellere at kalde det, alle de traditionsrige klubber rundt om i Europa. Ikke alle sammen. Mange har kvindehold nu også. Og hvis vi kigger på, øh, på for eksempel Champions League de sidste to sæsoner, så er alle dem, ja, ej, måske måske var der et hold i sidste sæson, som ikke var fra en... Øh, og en af de traditionsrige klubber. Alle kvartfinalister øh, i det her år var også fra store traditionsrige klubber. Og der har vi jo i Danmark øh, stadigvæk lidt at gå på. Der er nogle klubber, øh, som har kvindehold, blandt andet AGF, og der er også øh, flere klubber, som ikke har. Og øh, jeg tror, jeg tror, at det er det, det, vi vil se i fremtiden. Det er jeg helt sikker på, om, om nogle år. Så, det, så har øh, traditionsklubberne, kvindehold også, fordi man har set, at det er, det er, det er fremtiden også, fordi der er, så meget, der er så meget potentiale, der er så meget gang i den udvikling nu øh, i kvindefodbold.
1: Nu skal det jo ikke gå ud på mine noter i sig selv, men lige præcis det der fremtiden i dansk fodbold vil jeg jo gerne vende tilbage til, fordi det, øh, hvis du kan hjælpe mig til at forstå den, øh, så, så tænker jeg, at jeg personligt har godt hjulpet. at det kunne også være, andre var nysgerrige på det med den nyvundne interesse, som der ser ud til at vokse ud øh, af blandt andet den her men, men inden vi kommer så langt som til det, der var en engang, nu sagde du, at de otte kvartfinalister var fra europæiske topklubber, øh, det kan jo være, du kan, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Bayern München, Wolfsburg, hører til dig i den.
2: Ja, løber hun øh, Barcelona.
1: Ja, selvfølgelig. Og man ser også flere og flere engelske hold vokse ja. i, i niveau. Sjovt nok, de steder, hvor der er i forvejen meget stor økonomi, altså Chelsea's mm. hold, som jo er øh, også en international magtfaktor. Vi kender det også med Anilla Harder derovre, en, en klub, som også satser økonomisk meget i det. Øh, Liverpool er lige rykket op, lagde jeg mm. mærke til her forleden. Og vi har United og City, øh, som, som er store. Øh, Kompetenter Arsenal selvfølgelig også. du har selv spillet over i Fulham, som, som jo i herrefodbold måske er lidt på anden række, men mm. i kvindefodbold var på første. Nå, men der var en gang, hvor de danske klubber også klarede sig fornuftigt, inden man lavede Champions League gruppespil, men klarede godt i europæisk lignende. Fortuna Jøring, mm. jo, så er jo en sjældent gang, og Brøndby i, i en årrække klarer sig jo fornuftigt. Mm. Er det ved at være f- et overstået kapitel, eller hvad? Nu så vi håber Køs danske mestre, de akkurat kom med, og flot var det jo gjort, i, i gruppespil, men, men fik mange, altså virkelig vandt meget erfaring, og f- flere erfaringer ind på point mm. i hvert fald.
2: Ja, altså de, vi har jo, vi har haft to gode hold i mange år, i Fortuna, Jøring og, og Brøndby, som har klaret sig til 8. dels finale, måske endda kvartfinalen, og, og helt tilbage, Fortuna har i været i finalen øh, også. Og, øh, og jeg, tror, at, jeg tror, at HB Køge igen, de ruster op. Det ved jeg, fordi vi skal, vi skal også møde dem. Og, øh, og de, har jo, øh, de, de satser jo øh, rigtig meget på deres kvindehold. Og jeg tror, vi vil, vi vil fortsat se, at det er de store klubber, der, der går langt i Champions League, fordi det er nogle helt andre kræfter, der er i spil, når man har spillere på fuld tid, som kan både træne, træne bedre, ikke nødvendigvis bedre, heller ikke nødvendigvis mere, men i hvert fald har mere tid til også at hvile og få, få de andre ting til at fungere, som skal fungere i en hverdag med, med fodbold på høj plan.
1: Og, og det er det, som er den økonomiske forskel på nogle store europæiske, hvis ikke hele ligger, så i hvert fald de store klubber, som vi nævnte før, og så de vilkår, man har i dansk fodbold. Altså, hvis du prøver at tage mig lidt igennem den rejse, som der har været for danske kvindelige fodboldspillere. Fordi jeg kan jo huske, da vi to mødte hinanden i Jortshøj i 97. 1997 skal det <laughs> måske understrege. Uh, uh, der kan jeg huske, at vi uh, gik med telefonbøger for at samle penge ind til klubkassen. Vi solgte juletræerne, og det nu var sæson for det. Vi uh, betalte alle sammen en 20'er til bussen, når vi skulle køre budbane. Uh, og det var så nogle af holdlederne eller trænerne, der kørte bussen i øvrigt. Minibussen skal jeg så lige understrege. Og på den måde, så, så var det jo et, øh, et klassisk eksempel på, hvad foreningskulturen skulle bære. Men hvis vi vil kalde det eliteidræt, så er det på grund af vores indstilling, ikke på grund af vores forhold. Altså, jeg husker også træningsbanerne, hvor vi tog i snakken her, inden vi begyndte at optage. Genopfriskede minderne om og, og altså lufter og, og skamysler med dem. Og i øvrigt også en dag, hvor vi kom til træning, og så havde nogen fra kommunen valgt at så vores træningsbane til med flintesten. Og Altså, de vilkår var virkelig, virkelig miserable. Øhm, er det stadigvæk sådan, du træner du i GF samme, ja. <laughs> samme kommune, som i som
2: Altså, vi har faktisk stadigvæk nogle lufter, ja. Som jeg, jeg husker, jeg her for uge, så sprintede jeg ned og bad dem om. Og fortalte dem jo at de havde søde hunde, men bad dem venligst om at finde deres sted og løfte deres hunde. Så det er ikke, øh, altså, der er vores fodboldbaner jo ikke ligesom de er i England. Altså, nu har du selv lige, du har lige fortalt, at du har også været til EM, hvor kvinderne træne på Kings Meadow, på Chelsea's kvinders hjemmebane. Og der har de jo bare en tradition for, også i England, at, at virkelig uh, både putte penge i og, og pleje banerne Og der er, vi ikke, uh, der er vi ikke helt i Aarhus endnu. Vi har, uh, vi gør en ekstra indsats med vores bane, både, som vi egentlig både træner og spiller på, fordi AGF er inde i tillæg til kommunen, som stadigvæk passer den og slår den to gange om ugen. Så har vi AGF til at pleje den. Men, øh, men tilbage til, til det spørgsmål om, hvor, hvor er, hvordan er vilkårene? Altså, vi, vi har jo i mange år været her i Norden, altså i Skandinavien, været gode på træningskultur. nok, nok måske kommer det fra Norge, fra udholdenhedsidrætterne, vi har trænet meget. Vi, vi var tidlig med at træne fire til fem gange om ugen. Det var Norge i hvert fald, de begyndte, de begyndte også at træne om morgenen. Og det var så altså længe før, man trænede så meget i England for eksempel. Nu sagde, nævnte du lige før, at jeg spillede i Fulham, og det gjorde jeg i 2002-2003. Og dengang var de faktisk også, troede de også, at de kunne få en professionel liga op at køre. Det var i hvert fald planen i den klub, jeg var i, med Mohammed Al-Fayed som chairman i Fulham. Men, øhm, men der var ikke flere klubber, der hang med. Og da, da klubben ikke længere ville satse, så, var det, så gik vi faktisk tilbage og skulle begynde at træne sådan noget, tre gange om ugen, tre og en halv gange om ugen. Og der har vi været, været tidligere ude i Danmark, og vi har trænet, vi har trænet aften, altså så vi har haft studier og arbejde om dagen, og trænet om aftenen. i hvert fald fire gange om ugen, og så spillet kamp. Og den, den formel har faktisk ikke rigtig ændret sig i mange år, altså hvor, hvor vi begynder at se i, altså i de ligaer, som er professionelle, som er i England og i Tyskland og i Spanien og i Frankrig, der, der er de ved at være fuldstændig professionelle i hele ligaen. Og det er vi ikke her i Danmark, så vi har stadigvæk trænet om aftenen. I AGF lavede vi det om sidste sommer, da jeg blev ansat. Vi lavede det om til, at vi har to professionelle dage om ugen, hvor vi træner tidligt, og vi træner to gange.
1: Prøv lige at sige, hvor tidligt, for I det hørte jeg før, at det ja, er for herfor meget tidligt. Ja.
2: Vi vil jo have, altså Ja, vi træner kl. 7.30, mm. og vi træner holdstræning 7.30 to dage om ugen, tirsdag og torsdag. Der kan vi bruge det timeslot, som er givet af det der hedder ESA Elite Sport Aarhus, som er det elite eh, elite samarbejde som, som er mellem kommunen og skolerne. Så vi har nogle spillere på vores hold som går i gymnasiet og som på den måde kan passe deres elite idræt, altså deres fodbold og deres skole samtidig. Så vi træner, eh, vi træner to eftermiddage, mandag og fredag træner vi eftermiddag, ligesom vi altid har gjort. Tirsdag og torsdag træner vi klokken 7:30 og så går vi ind og spiser, og så har vi møde, og vi har en træning igen lidt over middag. Men den træning lidt over middag, den kan dem, som går i gymnasiet, af gode grund ikke være med til. Ligesom vi også må gå lidt på kompromis og finde nogle gode løsninger og og løse de dilemmaer, der er for dem, som har arbejdet, som nogle gange ikke lige kan få det til at passe. Men men der er flere og flere i vores trup, som får det til at passe, fordi det er jo mega fedt. De føler sig også som fodboldspillere, mere end at, at de er sådan fyraftens fodboldspillere.
1: Nu er jeg ikke ekspert i håndbold, men jeg forestiller mig, at det har været nogen af den samme vandring, der var i både herre- og kvindehåndbold i den tid, hvor det gik fra at være amatør til at nu have de fine forhold, som de har skabt sig der. Og jeg kender det i hvert fald fra herrefodbold, nu, når vi skal blive ved med at sammenligne herre- og kvindefodbold, det kommer vi nok tilbage til et par gange. Men, men der husker jeg jo også, fordi jeg også selv spillede fodbold i en periode, hvor man gik fra at være fyraftensproffer til deltids mm. over halv til heltidsprofessionelle fodboldspiller, at man havde en periode, hvor der var simpelthen så mange spillere, der blev fanget mellem to stole. Altså, de ville gerne honorere klubbens større og større ønsker om at være professionelle, men det kunne kun sig altså, gøre, at de gik på kompromis med deres uddannelse eller deres andet arbejde, og det at skibe det helt, var ubærligt, fordi så god økonomi var der ikke i fodbold, så man kunne blive, altså, leve af sit fodboldspil. Det må være nogenlunde den situation, du også oplever nu med, med AGF som, som eksempel her, ikke? Ja. Ser du for, jer, at I, eller for dig, at I bliver fuldtidsprofessionelle? Altså, du, du er fuldtidsansat, men, men ingen andre i din stab er, vel? Og, og, og spillerne som sådan, der er heller ikke nogen, der er det. Ser du, at det er en, en... Altså, hvilken vej ser du egentlig, jeg går fra to professionelle dage til at have en professionel uge?
2: Altså der, hvor vi er med kvindefodbold, det de, de er jo noget, der til i nogle af ligerne, hvor de er fuldtidsprofessionelle, hvor de har øh, både god løn og også, også en god fremtid, og kan være længere tid, formodentlig. Måske, hvis ikke det er hårdere at spille nu, end det var for, for nogle år tilbage. Men, øh, men hvor de er fuldtidsprofessionelle. Altså lige nu, der hvor vi er i Danmark, og jeg diskuterede det faktisk også lidt øh, med Pernille Harder for ikke så længe siden. Tror jeg, jeg tror stadigvæk, at det er vejen frem, at vi i nogle år endnu i hvert fald skal tænke et dual career. Der er, der er, og det er der jo også i herrefodbolden, der, der er nogen, som ikke ender med at blive fodboldspiller, og som vil have godt af at, at have noget ved siden af. Jeg tror stadigvæk, at vi som fodboldspillere på kvindesiden, øh, nogle gange kan blive bedre fodboldspillere, af at have noget ved siden af. Men de skal gerne derhen, hvor vi kan prioritere fodbold først, og hvor der andet kan tilrettelægges rundt om. Og det er det, vi prøver, både med samarbejde i, lige i Aarhus, har vi med EU-elite og med VIA-elite. Og det fungerer sådan, noget fungerer godt, noget fungerer ikke så godt, som vi gerne vil. Og jeg synes stadigvæk, at den skal have mere, mere plads, og den skal have mere økonomi. Og jeg synes jo mange gange, at tingene det går alt, alt for langsomt. Men der er, altså, der er fremskridt, og, og jeg kan huske, at lige sagde, hun ville bare ønske, altså hun ønskede jo bare, at hun skulle være verdens bedste. Og hvorfor skal vi satse på det andet også? Og der er vi måske som danskere også sådan, ja, men vi, har, vi skal måske lidt begge dele, og vi skal jo også have en uddannelse, og for mange svedkommende er det jo også en rigtig god idé, og jeg tror stadigvæk, vi er der med kvindefodbolden, at, at, at det er passende, at man har noget ved siden af, men jeg vil gerne have større plads til at blive endnu dygtigere, til at kunne, altså til at kunne restituere bedre, til at kunne have et længere liv i fodbold, til at kunne have en bedre hverdag, bedre vilkår, og, og fordi vi også ser nu, når vi ser på em de lande og de nationer, som har store ligaer, hvor de fleste, altså de fleste engelske landsspillere spiller i den engelske, engelske liga, bortset fra tre, tror jeg, som spiller i Tyskland, i Spanien. Nå. Men det er et andet tempo, når vi ser øh, Tyskland, mod, eller, øh, Tyskland mod Spanien, efter vi har set Danmark mod Finland, hvor ikke alle spiller i de største ligaer. Så der er forskel... Øh, der er stor forskel på ligerne, og om det er antallet af dygtige spillere, der spiller i ligerne, det er det jo selvfølgelig, men det er også et produkt af, at der over længere tid har været professionel tilstand, så man har kunnet kunne tilretteligt tingene ja. for fodboldspillere.
1: Du kunne man jo godt antage, at, øh, at hvis det du skulle vise sig at være en fordel at være halvtidsprofessionel, så var der nok mange af de store liger, der har valgt det og ikke nødvendigvis blindt bliver fuldtids. Så der må være en fordel ved at være fuldtids, og du nævner selv det tempo, der bliver presset op igennem lidt forbedret træning og meget forbedret restitution. Og, og det er der er ingen tvivl om, at vi også har set til EM, som du er inde på her. Og danskerne snakkede jo faktisk også om, at de måske havde for få kampe, blandt andet i de kvalifikationsrunder, hvor, hvor Danmark har det med at vinde komfort, komfortabelt, fordi der er få hold i toppen af Europa-eliten. Mm. Øhm, og derfor så mangler man de. Øh, skal vi sige, kampe i høj matchning. Det undrer mig i øvrigt lidt, fordi når så mange danske landsholdsspillere spiller i de store ligaer, så får de vel nogenlunde samme matchning til daglig, som, som alle dem, de spiller mod på landsholdet. Hvordan ser du det?
2: Ja, altså det gør de dog. En spiller med, en ude, en markspiller fra den danske liga, og to keeper fra den danske liga, og ellers så spiller de i udlandet. Ikke alle spiller øh, får nok for nok i de bedste ligaer. Det det gør, det gør Pernille blandt andet, det gør Sande det gør Katrine Vej i Sverige. Men vi spiller nok ikke på de allerbedste hold i de bedste ligaer. Junge
1: spiller også meget i Juventus, spiller ikke? spiller ja. spiller
2: også næsten fuld tid i Juventus. Ja. Men vi har nok ikke nok spillere, der spiller øh, kontinuerligt og nok spiller minutter i de største ligaer. Men vi har mange, der spiller i udenlandske ligaer, hvor de også får altså for det første får de øh, fodbold på fuld tid. Øh, og det er og og det er der jo mange, der har lyst til. Der er også mange, der ikke har lyst til at komme hjem igen efter det. Eller på det. Ikke, måske ikke lige hjem, hjem og spille. De kan have sikkert lyst til at komme hjem igen på et tidspunkt. Men, øh, men fordi de har... Altså, det er jo både et, et eventyr, at det er, det er nyt for, for mange, efter at have været i dansk fodbold, hvor man, har, hvor man har kørt det her dual career, eller i hvert fald været til fodbold, efter man har været på studie eller arbejde. Så er det, så er det bare virkelig fedt. Og det er jo det, alle piger øh, drømmer om. Fordi det, fordi samme, det er jo den samme lidenskab, det er den samme jagt på udvikling, det er det samme, de ønsker, de har bare ikke kunne se ind i mulighederne før. Det kan man godt nu, for nu har vi rollemodellerne. Vi har, øh, vi har det på tv, mm. også uden at man skal lede rigtig længe i, den, i de her tider.
1: Også i prime time Ja. ja. Og, og det giver alle lige en større mulighed, og et større øh, træk, i, i muligheden for at spille kvindefodbold på højst niveau. Jeg skal lige spørge dig, Du, du har du spillet i fire lande, var det ikke, vi nåede frem til, udover Danmark, Sverige, Norge, England og Australien. Ja. Var du fuldtidsprofessionel i nogle lande? Altså, var du lige starten i Fulham, eller hvordan var det?
2: Jeg var i Fulham, ja. ja. ja.
1: Men i de andre klubber, var det også dual career? Og...
2: Ja. ja, jeg var vel lidt af tiden i Norge fuldtid, og ellers så, når det har været fuldtid, så har det været en, en investering. Okay tror jeg godt, man kan kalde det. Ja.
1: Og her kommer min manglende viden virkelig til fuld skue her. Er de fuldtidsprofessionelle i de norske og svenske klubber nu? Altså, de er jo ret højt på europæringlisten, hold, og selvom Norge floppede ved det her EM mm-hmm. og skiftede træner, øhm, så, så kan vi også konstatere, at nogle af deres klubhold ofte sig oftest lidt længere frem, end de danske hold gør nu. Er, hvad er status for dem?
2: Jamen, status er, at det nok ikke er en... Jeg tror stadigvæk, flere af dem træner om aftenen, Ja. De har højere lønninger, end vi har i Danmark. De har højere budgetter. Nu talte jeg med Rosenborgs sportschef, tror jeg han er, Jan Hendrik. Han arbejdede tidligere sammen med i Stabæk. Og de har i hvert fald øh, mange flere dobbelt op, dobbelt, dobbelt op øh, på budget, end vi har. Mm. Øhm, altså AGF. Ja, som vi har i AGF. Ja. ja. Så, øh, så der, er flere, der er flere penge, de er længere fremme i den liga, de er længere fremme i den svenske liga. Og, og jeg ved, de, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, der er forskel på klubberne. Øh, Rosengård hvor, hvor nogle af vores danske landserspillere spiller i Malmø. Der træner de i hvert fald også om formiddagen, og er fuldtidsprofessionelle. Men, øh, men jeg tror, at hele ligaen er nok ikke fuldtidsprofessionelle endnu. Hverken i Sverige eller Norge. Men det kan godt være, at min viden ikke rigtig strækker sig egentlig, nok til det. Jeg mangler også at komme på... På tur ude de allerbedste steder. Og
1: der kan du se, når man så først bliver klubtræner, så suger det alt ens ja. tid, va? Det?
2: Det, <laughs> det må have
1: været anderledes, da du var med landsholdet. Alt lige. Ja. Det skal vi også lige have rundt om lidt. Men jeg er stadigvæk lidt på jagt efter den her øh, virkelighedstjek øh, på, på dansk kvindefodbold. Når, når I nu træner to fuldtidsdage, og ikke få jeres gymnasieelever med til den første af træningerne, fordi de dog alligevel skal passe deres skole, og det har man jo altid skulle. Øhm, hvordan ser forløbet ud for jeres u 16 og u 19 ungdomshold, som, som jo bliver de næste, der skal være
2: mm-hmm.
1: dine spillere i A? Ja. Jamen, for altså,
2: hvad, det første har vi... Træningsmuligheder ja. og så videre. Ja, øhm, vi har jo under, under AGF, som... Er, så står på skuldrene af to moderklubber, som er Lysing og, og VSK. Æ, AGF indeholder U16 og U18 og Kvindelægeren. Ja, det var også derfor, at lige rettet. Tak. Men øhm, de, de, øh, de, de går i skole. De har øh, mulighed for efterskole i Riskov. Og der er jo rigtig mange i den alder, der gerne vil på efterskole. Det er både drenge og piger, der gerne vil. Og det, det hænger nogle gange øh, fint sammen med et... Øh, et fodboldliv, og nogle gange, så, så er det bare rigtig fint at tage på efterskole, tænker jeg, og, og vokse af det. Øhm, men de, de træner faktisk på samme måde, som vi gjorde. Altså, de træner om aftenen, om eftermiddagen, og træner de her fire, gang, fire gange om ugen. Okay. Og begynder at have bedre, altså meget bedre setups og, og licenssystemet, øh, gør jo også, at der stilles andre krav til klubberne, som, som gør, at vi får Bedre, bedre muligheder, bedre vilkår. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det vilkår. Jo, det er det vel. Men i hvert fald både øh, øh, det dygtigere at træne og, og mere sådan struktur omkring, som bliver, øh, bliver mere professionelt.
1: Tilgangen til dansk kvindefodbold har også været betragtet. i ved godt, corona-årene gik det lidt den gale vej øh, med altså, mellemstal i det hele taget i dansk fodbold. Men ellers har det jo været en meget voksende idrætsgren, øh, kvindefodbolden. Og vi har også set det verden over, og i USA er det fortsat den hurtigst voksne idrætsgren, mm. som jeg har erfaret det. I hvert fald er der flere og flere spillere nu, uden at ville nævne navne eller andet. Så kan jeg jo huske, da jeg fik lov at træne med jeres hold, i, i vores hold, i jordtøj, i 1997. Der var rigtig mange gode spillere. Hold vandt på trods af træneren, ikke på grund af træneren, så jeg godt sige. På et tidspunkt var der ni af jer, som havde... Øh, enten spillet eller stadigvæk spillet på det danske A-landshold. 9 ud af 11. Ikke desto mindre. Det var min oplevelse. Hver gang, at højre bak fik bolden, så var der indkast. Vi kunne kun håbe på, at hun kunne ramme en af modstanderne, så vi fik indkastet. Hvordan ser det ud nu? Øh, er, 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 er det, er det, og det var simpelthen af den sove simple grund, at det var simpelthen ikke, der var ikke nok fodboldspillere i Danmark til, at man kunne samle, i hvert fald ikke selv i en så prominent klub, som Jors var, i 80'erne og 90'erne. Øhm, samle 11, eller for den sags skyld 16, lige gode spillere. Er det en mere, altså, er det en mere udlignet øh, situation, du oplever nu som klubtræner? Altså, er det nemmere at få 11 spillere, der kan spille lige godt, så at sige?
2: Jamen, øh, øh, ja. Altså, ja niveauet, niveauet har jo ændret sig. Det har ændret sig i takt med, at øh, talentudviklingen er bedre. Vi spiller ikke så meget på grus, som vi gjorde dengang. Vi spiller mere på kunst, og, det, og, og, og træningen og talentudviklingen er bedre nu der vil jo altid være forskel. Der er altid nogen af de bedste. Yeah, der, er altid, like der er altid noget, der er det bedste, og der er noget der er det værste, og sådan vil det jo altid være. Men, men, men i forhold til, at, at vores, vores liga er bestående af, at de spiller ikke så mange landsholdsspillere, som jeg lige sagde før, så, der, så var der en landsholdspiller på det danske landshold til EM, som spiller øh, i den danske liga. Men der er en del udenlandske spillere, øh, Lars Søndergaard, landstræner har nogle gange kaldt det en, også en udviklingsliga, og det er det jo på en måde også, fordi unge spillere, som spiller på vores ungdomslandshold, skal ind, træde ind i sen i karrieren i vores, altså i det kvindeligaen i Danmark. Men, øh, men jo, den, den er, der er øh, dygtigere spillere, der er spillere, som har spillet fodbold på længere tid og haft en helt anden fodbolduddannelse. Okay. Men altid nogen, der er de bedste.
1: Og sådan er det jo i alle sportsgrene, i alle køn, så det skal ikke være det der altså, termometerstatus på, på kvindefodbold, men jeg kan i hvert fald huske, at det var en udfordring for mig, med så dygtige spillere, der faktisk kunne få så mange ting til at ske, at vi var simpelthen nødt til at spille udenom om en eller to positioner og oppositioner.
2: Sådan husker jeg det, virkelig. Nej, og jeg det husker, jo ikke helt. Jeg husker, vi havde et rigtig godt hold.
1: Ja, og det havde vi også, og, og, og... og det gik super nemt i de ja. fleste kampe. Men...
2: men der har vi også lidt af, du siger selv, og sådan har det været i perioder også af på landsholdet. Der var mange fra jord på landsholdet på det tidspunkt. Ikke, at Danmark klarede sig så meget bedre dengang. Men det har der også været i perioder fra Brøndby for Tuna. Og som jeg lige sagde, de, nogle af de bedste landshold, de har, spiller i deres hjemlige liga. Og måske spiller flere af dem på hold sammen. Der har vi jo i Danmark måske ikke så mange, der som spiller på hold sammen. De Men en... som spiller rundt omkring, og som skal finde melodien sammen, når vi er med landsholdet. Og det har vi, vi kunnet. En lang periode, og vi har, vi har kvallet til EM, vi har kvallet til VM, og på den måde ser det rigtig godt ud, men vi har spillet mod for dårlig modstand, med for mange spillere, som spiller forskellige steder, så relationerne skal der jo stadig arbejdes på, når, de, når man spiller mod de bedste, ja. i, det, i, i det tempo og med den intensitet, som der skal spilles med, hvis man skal vinde fodboldkamp til et Europamesterskab.
1: Og det er svært at opnå i en liga, hvor, hvor der er så mange, der skal nå at passe fuldtidsarbejde eller i studiet. Ja. Det, det, det tror jeg, vi alle sammen kan forstå. Det der, og det her, huha, det er lidt ærgerligt allerede nu at spørge om det, fordi vi skulle helst være gode venner, indtil vi når rundt om alle emnerne. Men jeg kan da huske, Altså, vi to har en enig præmis, at vi er enige i præmisen om, at vi skal ikke sidde og bruge dagen på at sammenligne kvindefodbold med herrefodbold, fordi og, og hvilken glæde skulle det gøre, og hvorfor skulle man jo det ikke sammenligne med en helt anden sportsge. Og det, det er ikke det, vi er på jagt efter her. Men jagten på tempo. Altså, jeg husker med vores hårs EU hold, at når vi skulle presses op i tempo, det var svært nok i den danske elitdivision. Så måtte vi spille mod drengehold. Altså U15. Vi snakker ikke u 19 men U15hold. Og det er ikke for at tage noget fra os, der elsker kvindefodbold, men for grund af nogle af de fysiske komponenter, så var det der, vi kunne blive presset i tempo. Og vi kunne sagtens tage til VRI's u 15 ja. Og jeg har også set det australske kvindelandshold spille mod. Øh, og nu husker jeg ikke, hvilket niveau, men jeg tror, det var herre U17. Øh, australske kvindelandshold, som i øvrigt er i verdens top 10, tror jeg i hvert fald, og pænt godt mætte opad. Øh, da, danskerne slog den vest, eller... Åh, nu skal jeg passe på her for et år sen, I hvert fald spille de... For,
2: i ja. ja.
1: Ikke desto mindre... Øh, og her kommer jeg ud på lidt dybt vand, men hvis man nu gerne ville presse det tempo højere op, hvorfor er det så ikke en mulighed? Hvorfor spiller vi så ikke mod nogen, som uagtet, at det ikke er dem, vi skal spille slutrundt mod, kunne presse os i tempoet? Altså, Jamen for, det, ja, ja,
2: for det første så er det så en uendelig ligegyldig sammenligning, og det har du jo også netop nævnt, og at sammenlign, øh, sammenligne os med... Øh, og det, og det lyder så åndsvagt, sammenligner os med U17 eller U15. Men jeg har jo jeg har valgt altså mange gange at, at tænke på den måde, og sige det også på den måde, at vi er pisse heldige. Vi kan, vi kan spille mod U17. Hvis vi med landsholdet spiller mod U17 Liga, så vil vi spille lige op, eller måske endda tabe. Og det har vi også gjort. Vi gjorde det før. Jeg gjorde det i hvert fald selv med, med landsholdet som spiller. Før øh, 13 slutrunden, altså ja, 2013, og øhm, vi har vi har faktisk ikke gjort det. Vi gjorde det ikke før 17, og vi har ikke gjort det i den tid, så vidt jeg lige husker. Jeg har været assistent på landsholdet. Vi gør det nogle gange med klubhold Barcelona, som jeg, det passer faktisk ikke. Jeg har været på studietur. Jeg har været i Barcelona, og, øh, og der talte vi med træneren, og de matcher sig, ikke mod et af Barcelonas egne hold, men med et lokalt hold, og de har fundet et hold, som de, som de altid matcher sig mod, som de i starten tabte til, og som de kom til at spille lige op med, og som de nu vender over. Og det gør de ikke til noget stort nummer. De gør det ikke officielt. De gør det, det er ikke, fordi de gør det hemmeligt, men det er ikke sådan, de flasher med det, eller øh, skriver en masse om det. Fordi, fordi det er ude i folks øh, opfattelse rundt om, så, så bliver, det, bliver det bare set på som, hvor latterligt. Men det er ikke latterligt. Fordi det er, det er, god, match, det er god matchning. Og det, er, det samme gælder, gælder jo i håndbold. Da jeg arbejder på Ejlætters, efter skole, der kom SBA også og spillede håndbold mod, mod de øh, 16-årige u-16. Eller hvad det var? U-15 og u-16. Drengene, der spiller håndbold. Og det er god matchning. Og det kan vi sagtens bruge, og det skal vi da bruge. Men at sammenligne det ellers, eller synes, at det er... Ej, det bliver også for dumt. Det er ikke for dumt. Det, der kan være svært, det er at finde en god modstander, som passer, som man får en god kamp ja. Fordi der kan være nogle... Øh, der kan være noget fysik, som enten er de for små, og, eller så er de for store og løber bare uhørt i bagrum, men man skal finde et hold, som, som er godt spillende, som er taktisk dygtig, fordi der, vi, der synes vi jo selv, at vi også er, er som minimum på højde med dem, men, øh, men det er det, er god, øh, det er god træning for os. Ja, og så jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet. Det var rigtig
1: dejligt og godt svar, og, og for det første glæder jeg mig meget over, at det er jo nyttesløst og sammenligne. Det var heller ikke det, jeg var ude i, det var bare for Ej. at sige, hvor finder man det tempo, hvis ikke man kan inviterer et eng- engelsk landshold over at spille mod Danmark tre, 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 tre gange om året, så ja. hvor, hvor kan man finde det tempo? Og det kunne man nogle gange i egen
2: Det kan man. Hvis man har nok dage med landsholdet, og ellers så skal man finde de træningsmodstandere, uh, som man gerne vil møde, og der har vi jo, altså på grund af, at det var kvalifikation, spillet mod nogen, der var for dårlige. Ja. For det er nemt at spille godt mod Mal- Malta. Ja.
1: Men man skal spille det er mod, spille spille mod Malta for at komme til EM. Ja, det skal man. <laughs> øhm, mit næste spørgsmål, som som jeg selv synes også er sådan lidt øh, kras i det, det er... <laughs> du kan godt høre, at jeg ikke er journalist. <laughs> øhm, og Gud bedre det. Øh, ja. Jeg noterer mig, at det danske kvindelandshold fik medaljer i 13 og sølvmedaljer, altså bronze i 13, sølv i 17, og selvfølgelig ikke var med til EM, VM i 20, og selvfølgelig... 19, 19 ja. Og ja. selvfølgelig kommer nu her, fordi det er jo som en konsekvens af den landsholdskonflikt, hvor det danske landshold jo missede en afgørende kamp, og i øvrigt også fik vi noget, fik noget fratrukket nogle point, tror jeg, oven i der af Uifa, øh, som straf. I hvert fald skulle spille mod Sverige, det er ikke sikkert, at vi har vundet den, men... men skulle
2: det, have spillet mod Sverige, ja. spillede den ikke, Nej. og fik så ikke point.
1: Vi nøjes ja. med ikke at få de point, vi har fået, ja. hvis vi har vundet. Ja. Nå, jeg jeg vi spillede husker det som en straf. pointen for mig her, det er, at vi kom ikke til VM, og fik ikke slutrunde øh, erfaringen fra VM, og vi fik heller ikke sidning efter de forventede point eller den deltagelse, som man kunne have brugt til at have været blandt de otte øverste sidder, altså fået Italiens sidning til det i gangværende EM, som var siddet i lag 2, og vi de blev det bedste i lag 3 og fik mm. en meget svær pulje med, med, som vi nu husker med Tyskland og Spanien, som, som de øh, brokker, vi ikke kunne overvinde. Og mm. spørgsmål kommer her. Ser du en sammenhæng mellem manglende erfaring og at vi er slået ud af EM nu, og så den spillerkonflikt, landsholdskonflikt, som, som kostede måske en halv generation deres landsholdsmulighed.
2: Ja, så der er jo en direkte sammenhæng mellem konflikten, og at vi ikke kom til VM. Eller vi havde i hvert fald dårligere forudsætninger for at komme til VM, for vi, fordi vi ikke fik de point, vi kunne have fået, hvis vi havde spillet mod Sverige. Og, øh, og et hold som det danske landshold, hvor der jo ikke er nogen nu, der har været med til en VM-slutrunde. Det er klart, at slutrunder, det giver erfaring. Det gør ungdomslandsholdenes slutrunder også. Det giver masser af erfaring at være til slutrunder, fordi det er ikke så nemt igen at være til slutrunder og præstere, hvis du aldrig har været der før. Og det havde vi en god del, som ikke havde været før på landsholdet i år. Der var en del, der havde været for for, for fire år siden, ja, fem år siden med med 17. Så Om det har en en direkte konsekvens, det har jo den, altså spillerkonflikten havde jo den konsekvens, at vi missede noget momentum, som som var efter slutrunden i i Holland i 2017, hvor der var rigtig meget hype omkring holdet, vi havde gjort det godt, vi var i finalen, og skulle have spillet for fuld hus i Horsens, kan jeg huske, mod Holland, og den blev aflyst, og så så gik den konflikt videre ud i efteråret, hvor vi missede den kamp mod Sverige. Det var, det var selvfølgelig det var mega ærgerligt, at der, at der røg noget af det sportslige. Spillerne fik bedre vilkår.
1: Ja, fordi det ja. er selvfølgelig det næste spørgsmål. Hvad er så opsiden ja. af det? Ja,
2: og det er jo det, der er svært. Altså nu var jeg, jeg, var, jeg var ansat med DBU. Jeg havde tidligere været med til at være spiller, og være med til at snakke med den udskældte Mads Øland. Som, øh, som, fordi vi synes det var svært. Altså, jeg har, jeg har skrevet breve til Jim Stjerne Hansen, tidligere øh, generalsekretær DVU, og skrevet, skal vi ikke have bonus i den her slutrunde, og underskrevet den med nogle af os, der var i spiller, Spillerrådet, eller hvad det nu var, og lavet en uregning og hvordan kunne det være, og bare fået sådan klart, nej. Og så, så vi har jo forsøgt at forhandle nogle gange før slutrunde, hvor, hvor, hvor vi har kigget til nabolande, hvor vi har kigget til Norge og Sverige, de får bonusser i forbindelse med deres kvalifikation, i forbindelse med deres slutrunde, og vi fik ingenting. Men det er jo ikke særlig nemt at forhandle for sig selv.
1: Nej, hvis ikke er der andre på den anden side af bordet? Hva? Nej, hvis ikke der nogen på den anden side af bordet, så...
2: Nej, og heller ikke hvis dem på den anden side bor bordet bare siger nej, fordi I tjener ikke nogen penge ind til os. Så hvad, hvad skulle vi så sige? Vi vil jo stadigvæk spille. Det var ikke sådan vi sagde, men så vil vi jo spille, fordi vi vil jo gerne spille. Vi elskede at spille, og vi, vi ville gøre alt for at spille på det landshold, som skulle ud og præstere i Europa, eller i verden. Så vi var, jeg var med til, tilbage til, til tråden her, jeg var med til at få os at få Spillerforeningen til at forhandle for os kvinder på landsholdet. Og det var jo det, der skete i, i forbindelse med konflikten. En, en forhandling, der gik i hårdknud, og nogle vilkår, som de ikke var enige i. Men spillerne fik bedre vilkår. Og det synes jeg jo alle dage er godt for spillerne. Spillerne fik bedre vilkår. Det, jeg synes jo, altså ud fra et principielt synspunkt, synes jeg jo, at, at vi skal, vi repræsenterer et land, hvis vi spiller på landsholdet i Danmark. Det synes jeg jo bør give det samme. Det er jo ikke noget med en løn, når man, når man snakker om vilkår på et landshold. Det her det er de bedste spillere, som er valgt ud for at spille for et land. Og, og det synes jeg, jeg i princippet, skulle give det samme. Uanset om du er mand eller kvinde.
1: Og det gør det i Sverige. Det, Har jeg læst det, det gør sig. det
2: nu. Ja. I flere lande, ja. Men det var en helt anden... Det var faktisk ikke det, du spurgte om. Nej. Men øh, der kom jo noget ud af det. Der kom det ud af det, det var bedre vilkår for, for spillerne. Men ja, der var jo ingen af spillerne, der ønskede, at det skulle gå ud over det sportslige. Nej.
1: Nej, det er klart. Mm. Så, så opsiden af det, eller upside, her det måske på mere nu dansk, det er, at kvinderne har fået et bedre vilkår, som gavner dem, der nu er på landshold i dag og i morgen. Men også en tungere øh, prioritering, altså en større betydning for... Både fodbold Danmark i form af DBU, men også i forhold til den anerkendelse, som, som der ligger til at være kvindelandsafspillere. Er det, er det rimeligt at, at svinge den derop?
2: Jamen, det... Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan du <laughs> svingede den, hvad du svinger den op Nej, til. Nej, jeg kan i hvert fald men... huske, ja. huske
1: at i den tid, hvor vi to var i Hjordshøj sammen i 97. der kan jeg da huske subjektivt at have oplevet, når folk ikke kom, jeg er ni, der var, eller havde været og og må sige til folk, at ja, jeg er på landsholdet i så, så var det jo meget, meget lille anerkendelse, der var ja. at få. Meget tit var det jo oplevet, jeg nærmest en lille hovedryst, når jeg jamen, jamen, lille skat, har du ikke noget bedre. <laughs> altså sådan rigtig urimeligt, ikke? Ja. Ja. Fordi man ikke anerkendte det på samme ja. måde, som, som for eksempel en bedre bonusordning bliver et, en halv antydning af, at man også gør internt i
2: det. Ja. Men det har, du, det har du virkelig ret i. Fordi det er, den anerkendelse, det har jo aldrig været for anerkendelsens skyld, at, at jeg har spillet fodbold. Men det er da virkelig, virkelig dejligt at blive anerkendt for noget af det som, det, som nu er jeg blevet anerkendt for noget af det, jeg har gjort, og spillerne bliver anerkendt. Og jeg synes jo vi, virkelig, virkelig, at vores døtre, dine din døtre, mine døtre, og alle døtre og sønder skal mødes med samme respekt og anerkendelse i det de liv, de nu vælger, om det er fodbold, eller det er håndbold, eller det er øh, noget helt andet, så synes jeg, det er det, er det vi vi, øh, vi kan ikke være andet bekendt, end at møde vores døtre med anerkendelse. Også i fodbold. Og, ja, så er jeg
1: er så enig og glad for, at du siger det, men er det i øvrigt ikke mænd? Og er det i øvrigt også en af de øh, f- sidevogne, der følger med kvindefodbold? Så det er der en risiko for, at kvindefodbold ikke bare er en sportsgren, men også bliver symbolpolitik i forhold til, at den øh, historiske ulighed, der har været mellem mænd og kvinder, bliver synliggjort, når man nu spiller fodbold, under forskellige bevågenheder, forskellige honoreringer, herunder bonuser fra DBU, som du siger. Bliver det ikke også en sidevogn på den sport, du har valgt at vie så meget af din tilværelse til, at du også der skal kæmpe for, at alle har fortjent lige meget respekt? Altså, det tror jeg ikke, man tænker på i minigolfunionen eller andet. Altså, men fordi at kvindefodbold ligger så meget i skyggen af en etableret industri, som herrefodbold, så bliver det en nødvendig sidevogn, at man også skal markere den.
2: Jo, det, jo jeg, tror, jeg tror, at det, altså der, fodbold er jo så stor. Det er jo, ikke bare, det er jo en kæmpe bevægelse i hele, i hele verden, og øh, en kæmpe forretning. Og herrefodbold har, har længe været det, 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 der, det der samler øh, Aller, aller flest mennesker i hele verden. Og og kvindefodbolden har længe været en en bevægelse med rigtig, rigtig mange frivillige, hvor hvor, frivillige mænd og kvinder, som har har kæmpet og arbejdet for for det, som mange piger ikke vidste, de drømte om, men alligevel elskede at lave. Og jeg tror, tror, at at de spillere, som, som er... For landsholdet nu, både i, på de allerstørste landshold i, i USA og blandt andet, og også på landsholdet i Danmark, dem, der har en stemme, har lyst til at bruge den. Og det kan også det kan være, hvis det er det, du mener med den sidevogn. Altså, øh, bare for at tage Pernille og Natja, som er nogle af vores største, måske største profiler, de, de har lyst til at bruge deres stemme. De ved, at de har en platform, hvor de kan tale fra, hvor de bliver lyttet til. Og det ved jeg, at Pernille hun har udtalt. Hun, sådan følte hun det ikke for... 10 år siden i hvert fald, der var hun også noget yngre, men hun ved, der bliver lyttet, når hun siger noget, og det har så altså kæmpe betydning, og det har hun lyst til at bruge, det har hun lyst til at bruge for alle de yngre generationer øh, i forhold til, til fodbold og livet, og de ting, som hun tror på. Altså,
1: hvis jeg, hvis jeg altså, nu er det ikke brug for, at jeg opsummerer noget, du siger, for det gør du så fremragende selv, men jeg kan bare ikke dy mig for at lige at gentage, hvad jeg synes, jeg hørte hørt i en maggie-taling, sagde du ikke lige, noget så fantastisk om, at her er en kæmpe industri. Ja, du sagde, fodbold er en kæmpe industri. Og kvindefodbold har mere været en bevægelse. Altså, hvis du sagde det, så vil jeg altså, Knus Elster, for det i fordi det er jo også retningen, som jeg nu kunne tænke mig at tage snakken i her. Fordi hvis vi kigger ud over øjeblikket spillet her, hvor, hvor, hvor der ikke er ligheder, hvor der øh, er mange, der som Jim Stjerne, øh, der tænker, jamen, hvis ikke det genererer større indtægter, så kan der heller ikke deles flere øh, præmiebonusser ud, og så osv. UEFA, skal jeg lige sige, har jo også en gigantisk forskel i, den, øh, i de præmierpenge, der er i Champions League for mænd og for kvinder, så om man er den blevet med at stige i, i kvindefodbolden. Det gør den så sandelig også i herrefodbolden, skal jeg sige, men en helt anden proportion. Så, så der er meget at indhente der. Øhm, men hvis du kigger lidt rundt om hjørnet og ud i fremtiden, hvor alle kan få ret, ja. øhm, så, så, så det udsagn du, hvis jeg hørte det rigtigt, og jeg nu har repeteret for dig, eller for mig selv, kom med før, Lævner jo også kvindefodbolden ikke bare som bevægelse, men som sport en mulighed for at vælge noget til, og andet fra, som man har set i fuld udfoldelse. Altså for eksempel den der gigantiske industri, meget kommersielle herrefodbold, hvor, hvor, øh, hvor man er indtryk af, nu kommer jeg med et eksempel fra min egen verden, der vi i Hjortshøj, da vi mødtes, og, og nogle gange kunne jeg jo se, at der var i planen mulighed for, at vi går også kunne træne fredag aften måske. Altså hvis vi kunne gå fra de fire gange om ugen, som i øvrigt matcher mange første divisionshold i herrefodbold, op til den femte gang, så, så, så tænkte jeg, så kunne vi blive bedre. Så fik jeg jo den reaktion fra nogle af jer. De fleste, som jeg husker, der sagde, det vil vi gerne. Og nærmest tak, vil vi bruge mere tid på, at vi kan blive dygtigere. Mm. Hvor man i herrefodbold, og nu ejer det her sig jo ikke rigtigt til podcast, som ikke har billeder med, men i herrefodbold det første du i hvert fald møder, hvis du siger, at vi skal træne næste gang. Det er en fremstrækt hånd, og siger, at så skal gerne have nogle penge for det. Mm. Altså, for at gøre mig umage. Med afsat i sætningen om, at kvindefodbold har i mange år været en bevægelse. Velvidende, at det også har været en bevægelse mod ulighed og for ringe vilkår, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om, giver det ikke en mulighed for at øhm, fortsætte kvindefodbolden i en retning med afsæt i bevægelse og væk fra hyperkommercialisering, hvor, hvor milliardærer køber en ø til deres agent i i stedet for en cykel, som alt rimeligt vil være?
2: Altså, jo... Yes, jo. jo, på dit spørgsmål. Ja. Øh, jeg synes jo, ja, det er jo ikke, fordi jeg mistænker herrefodboldspillere for ikke at have passion eller lidenskab for deres idræt. Det ved jeg jo, at de, de, har, de, de alle spiller jo. Det tror jeg. Det vælger jeg jo tro i hvert fald. Alle spiller fodbold, fordi de elsker at spille. Så er jeg med på, at lønninger kan gøre noget, og at det kan gøre noget, noget som ikke er særlig øh, sympatisk og, og den, den vej er vi jo lang så langt fra i kvindefodbolden at være, være forkælet på nogle områder øh, så jeg håber at at vi stadig at vi kan bevare noget af noget af den øh, ydmyghed og 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 den lidenskab og den øh, den lyst til at spille fodbold for noget andet end den anerkendelse som som vi heller ikke har fået så meget af, men som spillerne nu alligevel får noget mere af og jeg synes jo kun at det er øh, men det er, det er på sin plads at anerkende, anerkende fodboldspillerne for, for, den, øh, for den indstilling og elitære tilgang og det som, de, øh, det, som de præsterer. Fordi det er, det er kæmpe stort. Vi har, vi har så mange dygtige spillere, som, som bruger hele, hele deres liv og tilrettelægger hele deres liv efter fodbold. Men jo, hvis vi kan bevare, altså hvordan kan man bevare øh, noget af noget af det, som vi har i i kvindefodbolden, eller i i det, som som ikke er kapitalistisk og ikke er er usympatisk. Hvordan kan vi bevare det? Selvom vi gerne vil have bedre vilkår. For vi vi råber jo også på bedre vilkår. Vi vil gerne have bedre vilkår og bedre muligheder og bedre træningstider og bedre græsbaner og alle de ting vil vi gerne fordi vi gerne vil kunne spille bedre pas, eller flere pasninger, bedre pasninger, bedre fodbold. Øhm, så, så, så der skal ske noget, men vi vil gerne øh, bevare, jeg ved faktisk ikke, hvad hedder det, vi vil gerne bevare øh, det gode.
1: Ja. Og, og jeg sidder vel heller ikke her og tror, at jeg skal holde fast i en tidsbobbel, og, og, og det vil jo være kendetegnet for mange ældre mennesker, og dem har jeg ikke så travlt med at blive i hold, på hold med nu. Men, jeg kan da bare huske, at de bedste busture, jeg har haft i 35 år i professionel fodbold, det var da med jer piger på vej hjem fra en kamp. For den sags skyld også nogle gange på vej til en kamp. Og det kan godt være, at jeg bliver lidt træt af Birte Kær en gang imellem mig, og den men, men mage til kontakter, begejstringer, og opmærksomhed og nærvær, kan man ikke finde i en herrebus, hvor folk sidder med hver sin gang, var det en mobiltelefon, nu er det større større skærme med mere og mere lydudstyr og, og kobler sig ind i sin egen lille verden. Jeg ved ikke, om det har overhældet bliver det kære, også i kvindefodbold, men, men den vilje til nærvær, vilje til, til fællesskab, som jeg i hvert fald nåede at møde, var, var en, en, en urkræft i kvindefodbold, som, som var ved at dø ud i noget af det her fodbold, jeg har oplevet på topniveau.
2: Ja. Altså det tror, det tror jeg jo er et øh, spørgsmål om ledelse, også i det vi, det vi laver, hvis vi, hvis vi tror på stadigvæk, at øh, toppræstationer i holdsport, det handler om, fællesskab og om at om være sammen, om at være gode sammen, så er der jo noget af det, som skal, skal øh, som hele tiden skal dyrkes, og som, som vi som træner og leder og spillere skal i fællesskab skal, skal få til at fungere. Også med bedre vilkår. Fordi bedre vilkår er bare et, er bare et faktum, at det må, det må til, for vi kan... Vi, ellers, så, ellers så lever vi i en tidspunkt eller tror ikke på, at vi, at, at tingens, øh, udvikling øh, virker. Og det gør det jo både, altså, både teknologien og, og, og altså, hvad, hvad vi ser i øh, hvad vi ser af, af, af statistikker og de hjælpemidler, vi har i forhold til at, at gøre spillet bedre og gøre spillerne bedre og uddanne spillerne. Øh, dem, dem bruger vi jo. Øh, og, så, så vi skal jo bruge alt det, som vi kan, men, men der er stadig stadigvæk noget om, at vi er mennesker og grupper, der skal præstere sammen.
1: Ja, og, og øh... Og vi skal have lige vilkår, og så skal vi glæde os over, alle de forskelle, der er gjort os, altså differentiering som, som begreb, kan give os øh, mulighed for at gøre det unikt. Jeg ved godt, at det her kan også komme til at lyde som om, jeg hylder noget, som er tilbagestående hedder, i, u- i vilkåret. Og det er det bestemt ikke min som, så jeg håber, at du har hørt anderledes. Men jeg vil bare, altså som... Ud stående lige nu, i både herre- og kvindefodbold, råber vagt i gevær, fordi når jeg har set flere og flere tilknappede, mere og mere sure, mere og mere selvhøjtidlige herrefodboldspillere. forsøg at vise deres egen professionalisme med hængende mundvige og dyb alvorstung mine, så vil jeg bare minde os alle om, at de også startede som glade amatører. Og det er ikke for at vælge de glade amatør-dag til live igen, vi kan bare huske, hvor vi kommer fra. Og lige nu er det ikke så skjult, i den kvindefodboldudvikling, jeg ser, som det efterhånden kan være i herrefodbolden. Og, hvad vidt, og hvor, altså, hvor ville det være skønt med alle de KPI'er, som man kan stille op, og alt det, man kan måle på, og alt det copy-paste, der selvfølgelig ligger tilgængeligt for den blomstrende forretning, blomstrende sport, som kvindefodbolden er, at låne for herrefodbolden, fordi de har flere år og flere økonomiske fordele på banen. Tænk sig, hvis kvindefodbold var de første, der lavede et glædes KPI, som man også målte på under en kamp. Tænk sig, hvis begejstrings-KPI'et også blev vigtigt, og så, så, havde, så havde vi virkelig fået noget, som, som vi trængte til. Jeg kan sagtens høre, hvorfor stokket det lyder, som, som mand, mande, mandesnakken i den her samtale, vi har. Men, oh.
2: ja, men vi vil jo alle sammen gerne se begejstring. Det vil vi jo også, det vil vi jo, uanset om vi ser herrefodbold eller kvindefodbold, så vil vi jo gerne se, se se tempo, vi vil gerne se glæde, vi vil gerne se, se begejstring, vi vil gerne se noget livligt, øh, og vi vil alle sammen gerne se det med, med flere kameraer end et, for det er jo heller ikke nogen, det er jo også en af, de, et af de, øh, en af de forskelle, som er, altså, uden at vi skal til at snakke om forskellene, for det har vi snakket om, at det jo er sådan nogle af så træls, men, øh, men når, vi får, når, når vi spiller på Aarhus Stadion, og, og, og hvis vi havde flere end, jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange kameraer de filmer med, når de filmer vores kamp. Det er lidt dårligt. Men øh, det er ikke så mange som en Superliga-kamp, og en Superliga-kamp er ikke så mange som en Premier League-kamp. Men produktionerne bliver bare bedre, og det er bare 100 gange bedre at se på. Er jo, øh, øh, der ligger jo også rigtig meget i, når, når, når kvindeligaen nu vises på tv. Så var jeg faktisk der sidste år, hvor jeg tænkte, er det måske lidt for tidligt? Er der nogen, der vil se på det? Er produktionerne gode nok? Spiller vi på nogle stadion, som, som gør produktionerne se værdige nok. Øhm, og der har faktisk været... Øh, jeg tror, de har været overrasket, positivt overrasket over serietallene. Men, men det er jo også, det er også en del, for jeg kan da huske, at jeg har set fodbold på et, et medie, der hedder Show med et kamera, som i øvrigt havde lidt regn på linsen. Og det er jo kun for specielt interesseret at se sådan noget. Men, men at se øh, fodbold, det gør jo også noget ved, ved både tempoet og... og det at se et fodboldspil, hvis det er optaget med flere kameraer og højt nok fra, så, så ser det jo bedre ud. Og der øh. synes jeg
1: faktisk, at UEFA skal have den ros, de for en gang skyld fortjener i den igangværende EM-slutrunde, ja. hvor jeg synes, at det har været kvalitetsproduktioner for kampene. Når man mm. har stået på stadion, så har det virkelig været vigtigt altså på samme niveau som når jeg har været til herre em kampe ja. hvor, hvor før arrangementer, mm. vilkår under kampen for både spillere og gæster, er på, på samme skyhøje niveau. Og det, og det er jo den vej, der må gås, for at man også kan få den fulde, måske sige fylde af ja. sin sport.
2: Ja, for jeg tror da faktisk heller ikke, at synes, det var så fedt at se en Superliga-kamp fra sådan ground-niveau, eller hvad hedder det? det er, og sådan, sådan når det bliver præsenteret på den måde, når vi, når vi snakker om, hvad er, det, er, det, er det fedt at se kvindefodbold, hvor mange er på stadions, og sådan, så, så er der noget i forhold til teknologien, som vi lige snakkede om, og det produktionerne gør meget for, hvad det er for et spil, der vises.
1: Og det betyder så også noget for den fremgang, kvindefodbolden kan have, som det vil gøre for alle andre sportsgrene, og som også har betydet noget for herrefodboldens fremgang, nemlig at øh, produktet bliver prioriteret. Der er jo få eliteklubber, der har betalt fodbold for både kvinder og herrehold. Du sidder i AGF som den ene, vi har Nordsjælland i Nordsjælland. OB ikke i den bedste række øh, i kvindefodbolden, men har et projekt, har ikke, ikke endnu. Øhm, det var, de var, og det
2: er ikke endnu.
1: Det er rigtigt. Ja. Det, de måtte lide den tårter og tage en pause. Ja. Og så har vi HB Køge, som, som jo på kort tid blev både øh, Danmarksmester og Champions League klub med den økonomi. Det er nu også genereres det faktisk fik mm. overskud. Mm. Øhm, hvad, hvad, hvad ser du bliver fremtiden i forhold til de største elitesatsninger i kvindefodbolden?
2: Jamen jeg, jeg ser for mig, at de største klubber, også i Danmark, kommer til at have kvindefodbold. Jeg tror både FCK og Midtjylland, som shiner lidt i forhold til ikke at have kvindefodbold. Og har
1: Harder og, og Lars Søndergaard har også været lidt efter ja, dem her, under I ja. har lagt mærke til ja.
2: Men det, det tror jeg også, de kommer til at have, fordi det er sådan, vi ser, at udviklingen er i, i europæisk fodbold. Og, og det er jo også de steder, hvor der er øh, både faciliteter og know-how, så det virker jo skørt, ikke og, og koble kvindefodbolden på. Og så er der det med licensen, hvor, øh, hvor jeg tror, at de, der også ligger noget i herrelicensen at, at hvis de har et kvinde, kvindehold også, så giver det, jeg ved ikke, om det er noget der ja. eller det er noget, øh, noget andet.
1: så altså i hvert fald er det et spørgsmål, man kan gå fra nice to have i retning af need to have. Mm. Og, og det er jeg i hvert fald, og nu bliver det igen på egen, for hvis andre, andre vegne kan jeg overhovedet tale, men på egen vilkår, det er at sige, at jeg vil have at se kvindefodboldsatsninger i de store traditionsherreklubber som et rent CSR-projekt, fordi mm. det er sådan noget, man skal ud og gøre for at leve op til en eller anden forventning. Det vil være super ærgerligt. Det skal være, fordi man ser det potentiale, som de store klubber i England, Spanien, Tyskland, Italien, mm. tydeligvis ser og genererer deres egen forretninger ud af. Øhm, og det, og det, det er også det billede, du ser komme derude af de danske situation. Jeg, jeg
2: tror, det kommer, og der er, ikke nogen, der, der er jo aldrig noget, der er blevet godt, hvis der ikke er nogen, der mener det, som, som der bliver gjort. Altså, så hvis ikke, hvis ikke FCK tror på det, så skal de ikke gøre det, fordi så tror jeg ikke på, at det bliver godt. Men, øhm, men jeg tror, det er det, der sker. Det, det, vil, være, det vil være ærgerligt, hvis ikke hvis ikke Danmark følger med i den udvikling, fordi det går så, altså det går så hurtigt. Og det kan vi også se, øh, se her igen til EM. Altså der, er, der er forskel på de spillere, der spiller i, i de professionelle ligaer, som er fuldtidsprofessionelle, og de hold, som har spillere, som mange af dem er amatører. Der er stor forskel, og det vil blive endnu større, fordi, fordi det har stor betydning, at man lever en hverdag hvor du har fodbold som det, enten det eneste, du skal, eller det, som jeg i hvert fald har klart størst. Set.
1: Og nu har vi set kampe med, ja, i, på Camp Nou, eller nu kamp, eller hvordan man nu helst skal sige det, og tænk sig, at et fodboldmand, som mig ikke stadigvæk har fundet ud af, hvordan man helst skal udtale det ned i Barcelona, Men i hvert fald har vi set kampe med nogle af 90.000 tilskuere. Mm-hmm. Hvis der to, ikke? Også både mod Real Madrid i nemlig og så i Champions League, også mod voldskuere. Vi så en åbningskamp til EM i på Old Trafford med nogle og 60.000 tilskuere, vi har set meget, meget høje tilskuertal til den igangværende ja. gangværende EM-slutrunde. Mm. Folk har fået øjnene op mm. for, at det her, det er en selvstændig interessant, attraktiv sportsgren med dygtige udøvere. Ja. Og det skal de blive værdes gerne Ja, lige. det
2: skal... Ja, og 92.000 tilskuere øh, er, det, det er med på, at noget af det er også, fordi det er en historisk begivenhed, og mange vil rigtig gerne være med, når der foregår noget historisk. Og så tror jeg, så tror jeg også, det har været i Barcelona. Øh, men, øh, men det sker flere og flere steder. Der var også for nylig i Norge to rekorder. Først den ene rekord, som var i brand tror jeg, øh, med lidt over 10.000. Og så en ny rekord ugen efter i Rosenborg, med lidt, lidt mere over 10.000, tror jeg. Eller deromkring. Øh, men det, øh, det sker flere gange, og også hjemme, som vi snakkede om, med øh, 20.000 tilskuere var der til den seneste landskamp, som er rekord. På dansk jord. Ikke en der ikke i en landskamp, hvor Danmark har spillet, men på dansk jord.
1: Ja, fordi der var også... Ah, nu skal jeg passe på, jeg ikke blander tallene sammen. Der var også rigtig mange til nogle af de danske kampe over i England til den her slutrunde. Men det var ikke det, at de store tal stammede fra.
2: Nej, og det har der været før. Der har jo før været... altså der, når der, Jeg har før været med til slutrunder, men jeg kan jo også tælle langt tilbage. Men hvor der har været faktisk 80.000 tilskuere. Og det er, når vi har været, når vi har spillet åbningskampe... For eksempel i USA, hvor interessen for kvindefodbold har været kæmpestor længe. Så det, så det er jo sket før, men mere sådan på eventplan, at det er, det er nogle enkelte kampe. Men her i England har det jo været massivt i, i forhold til at tilskuere rekorden for længst er slået allerede i den indledende runde, tror jeg. Og det tror jeg, vi vil se de næste slutrunder også, fordi det vokser så meget. Jeg tror, at næste slutrunde vil blive endnu større. Og så tror jeg, det vil være de næste mange år.
1: Og hvis ikke det skulle komme for dig, som har spillet for 80.000 tilskuere på det danske landshold, og udnævnt kåret eller meldt ind i Hall of Fame, 210 landskampe og har spillet i fire lande over Danmark. Altså, så hvem skulle ellers kunne fortælle om, hvordan fremtiden i dansk fodbold skal blive? Katrine, medmindre du sidder og tænker, det nåede ikke det, som jeg synes var det vigtigste. Vi det? Mangler vi noget, så du synes, var det vigtigste?
2: Nej, jeg synes faktisk, vi har været vidt omkring.
1: Så vil jeg simpelthen bare sige tak på egne og på lytternes vegne blandt andet også, nu, nu har jeg jo forsøgerne ikke fået skrevet ned der er jo folk, der har ønsket sig, at jeg skulle få lov til at høre dig i den her podcast. Preben blandt andet, kan jeg nu huske, ud af det blå, øh, og flere andre, og, så, så jeg ved, der er andre end mig, der bliver glad for det. Tak skal du have for det. Tak til det, jer, der lytter med selvfølgelig. Også tak
0: til podcastens partnere. Vi høres ved. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken.